0: Solo fértil. Boa noite, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo canal Espiritismo e Mediunidade. Muito bom estarmos juntos nessa quinta-feira, 20 de julho. Nosso tema de hoje, Ante as Aflições da Vida, a gente pensar um pouco nos desafios que se colocam para nós nesse século 21, nesse ano de 2023. Vamos ver aí o que que a espiritualidade nos reserva e o que que eu preparei para vocês nessa noite de hoje. Mandar um abraço aqui para Regina Mercadante, nossa querida coordenadora aqui, que é a responsável pelo canal, que fez aniversário esses dias. Regina, um beijo para você, muita luz, muita paz em sua vida, que os espíritos superiores lhe acompanhem, que Jesus em sua infinita misericórdia sempre envie a você os melhores desafios <risos> e as tarefas mais complexas nesse nosso mundo de regeneração, porque você já está preparada para essas missões. Um abraço também para o nosso queridíssimo Chico Leite, que está às voltas aí com o oitavo Congresso Espírita de Sergipe. Né? Inclusive, aproveito para lembrar vocês aqui para se inscreverem no Congresso Espírita de Sergipe. Vai ser um momento muito bacana. Quero aproveitar também aqui para mandar um abraço para os nossos canais coirmãos irmãos Lar Espírita Caminho do Cristo, de São Paulo, WebRádio Portal da Luz, no Mato Grosso do Sul, WebRádio Fraternidade, de Minas Gerais, Rede Amigo Espírita, lá de São Paulo, TV Secal, Santa Catarina, TV7, na Paraíba, Casa com o Evangelho, lá em Portugal. Muito bom estarmos juntos aqui, através da geração, no nosso canal é, Espiritismo e é Mediunidade TV. Regina é uma batalhadora aí que sempre está nos incentivando a crescer, a nos transformar, aprender. Boa noite, Carlos Smith da TV Secal que já está com a gente aqui, sempre muito honroso para nós podermos contar com a sua presença, com as suas vibrações positivas. Dirana Ferreira lá de Itupeva, São Paulo, que já se identificou e outros amigos e amigas que vão chegando aí. Se você ao entrar puder dizer de onde é que você está falando conosco, será uma honra para nós podermos compartilhar esses momentos. Amigo Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome, nessa escola de aprendiz do teu evangelho. Sintoniza nossos corações e nossas mentes, que os nossos companheiros encarnados e desencarnados possam fazer-se presente para juntos podermos fazer novos progressos, novas aprendizagens, novos despertamentos para nos percebermos a cada dia instrumentos da Tua paz, para compreendermos os desafios que são colocados para nós na existência e, ao compreendê-los, nos tornarmos melhores discípulos da Tua missão, da Tua jornada, das, cumpridores das Tuas ordens aqui no planeta Terra. Com a Tua paz em nossos corações, felizes pela oportunidade de servir, alegres pela oportunidade de compartilhar, nós iniciamos esse nosso tempo de estudo que assim seja, viva Jesus. Bem, na noite de hoje, nós vamos falar sobre o tema Ante as Aflições da Vida. Nós estruturamos esse nosso trabalho em cima da obra Evangelho Segundo o Espiritismo e também da obra Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de Joana de Ângeles, com algumas notas em outras obras de suporte para essa nossa abordagem. É importante a gente pensar que estarmos encarnados na Terra, como a gente aprende estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estudando o Livro dos Espíritos, é que nós estamos em um mundo de provas e expiações. E aí, o grande referencial para nós, conforme está proposto na questão 625 de o Livro dos Espíritos, é Jesus, que é o nosso modelo e guia. E no capítulo 6 do Evangelho, o mestre nos diz... Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois o meu chugo é leve, o meu fardo é suave. Então, Jesus é o grande médico de nossas almas, que se coloca em nossas vidas como esse farol para que a gente possa seguir aprendendo, seguir se transformando nessa nossa trajetória de iluminação interior. Assim sendo, a gente é convidado a refletir meus amigos, minhas amigas, sobre os grandes desafios que se colocam para nós. Sem dúvida alguma, vivemos tempos bastante desafiadores na nossa sociedade. Vivemos tempos de grande turbulência nas nossas relações interpessoais, no nosso convívio familiar, no nosso convívio social, no nosso convívio é, é, profissional, no nosso convívio nas diversas formas de relacionamento, às vezes até na casa espírita. Em vários ambientes onde nós nos colocamos, nós somos sempre desafiados, permanentemente desafiados para esse processo de iluminação interior ante essas aflições que acontecem no nosso caminho. Não raro. Quanto mais a gente vai aprofundando no estudo, quanto mais a gente vai buscando se dedicar a essa transformação interior, a esse crescimento que vai nos levar a esse desenvolvimento, muitas vezes aparecem para nós é, problemas, dificuldades, processos outros que buscam nos arrastar ou nos tirar desse caminho de iluminação. Minha avó dizia assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É como se o fato da gente estar tá estudando tivesse sendo um gerador de, de aflições em nossa vida, quando na verdade é o contrário. Quando a gente passa a compreender melhor quando a gente passa a estudar o Evangelho de Jesus, a gente fica mais preparado para enfrentar os desafios que a vida coloca para nós. E esses desafios eles são de variada ordem. Por isso eu comecei falando do jugo leve, do fardo suave. Por quê? Porque se Jesus é o grande médico de nossas almas, como Joana propõe no livro Jesus, Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, é Jesus real, aquele Jesus que caminhou por aqui que atravessou as suas dificuldades, que passou por suas aflições, que passou pelas tentações, que passou pela incompreensão dos mais próximos que estava com ele. E ele sempre dizia que o seu fardo era leve porque ele estava estruturado nessa percepção, nessa compreensão da vida futura. Ele estava estruturado nessa percepção desse porvir, desse olhar para o futuro, que era um olhar ou que é um olhar que nos concita a uma compreensão mais alargada da nossa própria realidade interior. Então, se a gente vai se tornando cada vez mais lúcido, cada vez com melhor compreensão do nosso eu interior, Dirana, a gente vai buscando esse processo de esclarecimento, esse processo de iluminação, esse processo de transformação interior que vai nos impulsionando na direção dessa transformação que nós queremos alcançar. E quando a gente está diante das aflições da vida, nós somos convidados a nos percebermos. Às vezes, a gente fica perguntando por que essas coisas estão nos acontecendo. Mas a forma adequada de nos colocarmos é perguntar para quê. E, quando a gente está diante dessas aflições da vida, a gente é convidado a um processo de reflexão mais profunda, a um processo de análise mais complexo da nossa própria realidade interior, e aí a gente vai se lembrar das lições de Jesus nas bem-aventuranças, porque ele vai falar dos bem-aventurados, os que choram, que vão receber consolo, bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque vão ser saciados, os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus, os pobres em espírito, porque vão alcançar o reino dos céus, conforme está no evangelho de Lucas, e as aflições, portanto, compõem o estarmos encarnados no planeta Terra. Então, o porquê das aflições está respondido aí. Por outro lado, como nós somos espíritos em trajetórias reencarnatórias, no capítulo 5 do Evangelho, a gente vai também ter uma, uma advertência que diz assim, causas atuais das aflições. E os Espíritos vão nos dizer, e a gente, pela nossa própria vivência, vai constatar na nossa pragmática do existir, que a maior parte dos problemas que acontecem em nossa vida são consequência da nossa ação na vida presente. Às vezes pela procrastinação, às vezes pela preguiça, às vezes por um, um momento que a gente deixou, um rumo diferente que a gente escolheu tomar na existência. E aí eles vão dizer também que há causas anteriores, por quê? Porque quando você faz tudo certinho, quando você caminha na direção que você considera que é correta, quando você dá os passos na direção daqueles movimentos que você sabe que são os movimentos certos, mas nem sempre tudo dá certo. Então, pode ser que essas aflições sejam de origem de existências anteriores. Mas a maior parte dos problemas que estão na nossa vida, a maior parte das aflições, fomos nós mesmos que buscamos. O nosso anjo da guarda, nossos espíritos amigos dizem assim, não vai, não faz, não anda nessa direção. Eu costumo brincar e dizer assim, a gente usa uma expressão enfiar o pé na jaca quando a gente faz coisa errada. Então, às vezes, a gente enfia os dois pés e, a nem enfiar ainda, balança eles assim, que é para poder piorar ainda mais a nossa realidade. Então, nessas circunstâncias, a gente tem sempre alguma aflição que está nos envolvendo. Um sonho que a gente não realizou, um desejo que a gente não realizou, uma meta que nós não alcançamos, um dissabor num relacionamento afetivo, uma mágoa, uma frustração por falsas expectativas que nós criamos em relação aos outros. André Luiz nos fala sobre isso, o Adenal Novaes, que é um psicólogo baiano, espírita, fala sobre isso em várias de suas obras, quando nos dizem assim, muitas vezes nós criamos falsas expectativas, nós criamos uma ilusão que quem ama não erra, que amigos não erram. E eu não estou falando aqui, e esses pesquisadores também não estão, do crime, dos relacionamentos tóxicos, dos comportamentos abusivos. Não, estou falando do nosso dia a dia, porque todos somos pessoas falíveis, todos somos pessoas que cometemos erros. Então, diante desses problemas, diante dessas aflições, a gente precisa perceber o quanto nós mesmos fomos os contribuidores para isso. E por que é importante a gente fazer essa constatação das nossas contribuições para as aflições, para a gente encontrar os caminhos de reparação, para a gente encontrar os caminhos de amorosidade, para a gente encontrar os caminhos de repactuação, muitas vezes com nós mesmos. A gente criou um tribunal penal, já tive a oportunidade de falar disso aqui em outras lives, a gente criou um tribunal penal na nossa consciência que a gente não tem advogado de defesa, a gente só tem acusador. A gente esquece, muitas vezes, que Deus é amor. E, ao nos esquecermos que Deus é amor, o que, é que acontece conosco? Nós aí nos deixamos levar, nos deixamos envolver por uma chamada justiça retributiva, justiça punitiva. E nós assumimos um sentimento de culpa, e esse sentimento de culpa nos derruba, esse sentimento de culpa nos tira do eixo, esse sentimento de culpa nos coloca numa situação de, de sofrimento e de imposição de sofrimentos. Como quem diz assim, você merece sofrer, eu mereço sofrer, e por isso eu vou me punir. E essa punição ela vem de uma forma psicológica que se desdobra em adoecimento, que se desdobra em depressão, que se desdobra em amargura, que se desdobra em um luto patológico se desdobrem comportamentos desviantes que nós vamos adotando diante da vida e a gente vai se esquecendo que a nossa vida ela é composta também por esses desafios. E aí o espírito de Marta, na psicografia de Marcel Mariano, ele, ela vai nos dizer que a reforma íntima e a evangelioterapia são os mecanismos que nós temos diante dessas aflições da vida. Marta nos diz que nós precisamos adotar o amor como uma regra de vida e a simplicidade como uma vestimenta de nossa alma e praticarmos cotidianamente o desapego. Essas atitudes de amor como regra, simplicidade como vestimenta e desapego como hábito diário, ele colide diretamente com o um negócio que é muito forte em nós, que é esse ego exacerbado que é essa necessidade de controle, que é essa vaidade que a gente tem, que é esse orgulho que a gente ainda tem diante da vida. E todos esses elementos nos levam a uma aversão à contrariedade. Nós não gostamos de ser contrariados. E, quando nós somos contrariados, nós ficamos irados, nós ficamos revoltados. Então, essa prática da simplicidade do desapego ela vai nos ajudando nessa direção de transformação. Mas Marta diz assim, se esse trio for muito custoso, se esse processo de mudança foi, for muito difícil de ser praticado, aí ela diz assim, tem uma pílula que é muito importante. E essa pílula, esse remédio quem nos dá é Jesus. Porque Jesus foi o único homem que viveu na Terra e nunca adoeceu, e ele diz o quê? Que cada um que quiser se modificar, que quiser curar os seus males mentais e emocionais, tome a sua cruz e siga. Por quê? Porque ele é aquele que não tem essas, esses desvios narcísicos, esses desvios de imagem. Muitas vezes nós ficamos contrariados porque o outro não nos enxerga como nós queremos ser enxergados, percebidos. O outro não nos vê com o olho que a gente quer ser visto. E isso faz com que essa nossa vaidade profunda, preste atenção nisso, essa nossa vaidade profunda, essa nossa necessidade de controle excessivo, ela se transforma em um processo de raiva diante do mundo e de aflição diante do mundo. Porque como eu não aguento ser contrariado, a minha vaidade é tão grande que, ao ser contrariado, eu me fecho. Ao ser contrariado, eu me isolo. E, nesse isolamento, eu crio um processo íntimo de destruição progressiva das minhas emoções positivas. Quando a gente estuda a, a obra de Spinoza, a obra de Nietzsche, quando eles vão falar para nós do conhecimento, dos afetos, das paixões, os afetos como aquilo que nos toca, quando a gente junta esses contextos com as aflições da vida, a gente percebe o seguinte, nesse nosso mundo cotidiano, com essas suas dificuldades atuais, a gente costuma potencializar os afetos negativos, às vezes de forma não percebida. A tristeza, a mágoa, a amargura, a angústia, que é o mais complexo deles, essa insatisfação diante da vida. E o que a gente faz, então? A gente aumenta a intensidade, a potência e a frequência da ocorrência dos afetos negativos. O que acontece com os afetos positivos? A gente diminui a intensidade, a frequência e a potência. Ao fazer isso, a gente está construindo uma rampa de acesso ao entristecimento, à depressão, ao luto, à angústia, ao medo, à perda do sentido da vida. Qual é a proposta trazida pelo Evangelho de Jesus, trazida pela psicoterapia, trazida pelos estudos mais avançados em relação ao perdão, trazida por Joana nessa obra, <risos> Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda? Olharmos Jesus como um ser real, não como um ser artificial ou como um mito, como uma ideia geratriz, mas como alguém que veio aqui para o planeta e viveu conforme os princípios que ele defendia. Não é só Jesus, não. Jesus é o marco de referencial. Francisco de Assis, que enfrentou os desafios de, sua, de seu tempo, de sua existência. Madre Teresa de Calcutá, que enfrentou os desafios para construir sua obra. Irmã Dulce, Chico Xavier e outras pessoas anônimas que escolhem viver dentro desse padrão, reconhecendo os problemas, reconhecendo as dificuldades. E, ao reconhecer e enfrentar, adotar uma atitude positiva, perguntar para que esses problemas estão na minha vida. O Simão Pedro conta uma, uma história atribuída aos biógrafos de Madre Teresa de Calcutá, que ela queria construir um hospital e vi, haviam inúmeros obstáculos. E cada vez que um obstáculo se interpunha, ela chegava para o bispo, para o padre que a acompanhavam nesse processo e dizia, ainda não é o tempo de Deus. E ela começou a enfrentar uma oposição de um funcionário público graduado que nunca con con é, concediu o alvará para a construção do hospital. E quando esse cidadão saiu de férias, ela conseguiu o alvará e começou a levantar as primeiras paredes do hospital quando ele retornou, ele caçou o alvará, mandou derrubar as paredes e ela, enquanto estavam todos desesperados, disse assim, ainda não é o tempo de Deus. Talvez essas paredes fossem mal construídas, estivessem tortas, não estivessem seguras o suficiente e, ao serem derrubadas, nos permite erguê-las de forma melhor. A, os religiosos, a madre, a comunidade se movimentaram, conseguiram uma decisão judicial para construir o hospital. Quando eles estavam com esse documento na mão, Madre Teresa disse aos seus circundantes, vamos, sejamos rápidos, Deus tem pressa. Agora é o tempo de Deus, vamos construir. Às vezes, esse exemplo nos mostra que, às vezes, as dificuldades que estão no nosso caminho, os problemas, os obstáculos, os limites que estão impostos na nossa trajetória, a gente precisa se perguntar, para que eles estão aqui? Que lições a força divina quer me ensinar? Que lições eu preciso aprender nessa minha trajetória amorosa de evolução espiritual, rumo a essa minha transformação interior? Então, a reforma íntima, esse autoconhecimento, essa busca de perceber-se no mundo, ela é muito importante para nós nessa nossa construção, nessa nossa transformação. E, ao lado da reforma íntima, a gente tem um outro elemento de sustentação, que é a prece. A prece precisa ser o elemento que está ao nosso lado para nos impulsionar na direção da transformação que nós queremos ver no mundo. E a prece precisa vir acompanhada de um elemento estruturante que é o perdão das ofensas. Porque quando a gente aprende no Pai Nosso perdoai-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, nós estamos fazendo três coisas. Primeiro, reconhecendo que é preciso exercer o perdão incondicional. Segundo, que o mal e as tentações existem. E é essa nossa atitude de transformação interior que vai ser o gerador dos elementos que vão permitir que esse perdão amplo e restrito venha na nossa direção. Então, a gente precisa entender essas coisas. A gente precisa perceber que a prece é um elemento contínuo. E, ao falar em prece, não precisam ser as preces repetitivas. Basta dizer: meu Deus, me ajude. Espíritos amigos, me acolham. Porque é uma lógica de intervenção. Deus, como o nosso estruturante, o nosso modelo superior, a, a nossa inspiração, o nosso criador, Jesus como o nosso modelo e guia, que é o espírito mais perfeito que já encarnou aqui nos nossos, nas nossas paragens, e os nossos espíritos amigos, o nosso anjo da guarda, que estão trabalhando sobre as ordens de Jesus. Nós não precisamos de intermediários para falar com Deus, aliás, nós estamos sempre próximos de Deus, o desafio é sintonizarmos com esse psiquismo divino. Esse é um exercício individual. E essa sintonia com o, com o psiquismo divino não precisa de grandes preparações, não precisa de grandes pirotecnias. Para falar com Deus é só falar. É só silenciarmos o nosso mundo interior, silenciarmos a turbulência da nossa cabeça e nos entregarmos nesse processo. E, ao entrar... Nesse mergulho, a gente não está buscando um salvo conduto, porque muitas vezes a gente se sente pressionado, muitas vezes é como se mãos monstruosas, mãos poderosíssimas estivessem comprimindo a nossa cabeça, nos apertando, quase é, esmagando o nosso cérebro. Em outros momentos, a gente está numa, numa trajetória, vai, 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 parece aquelas coisas de filme, pá, de repente tudo se atrapalha, tudo se desorganiza, tudo se desorienta. E aí a gente precisa lembrar dessa presença divina, dessa força divina em nossas vidas e termos a disposição da mudança. Sem a disposição para mudar, sem a disposição para nos transformarmos, sem a disposição para sentirmos compaixão diante dos outros no nosso redor, nunca seremos capazes de nos transformar. Se a gente não acreditar firmemente, trabalhar firmemente para essa transformação, e se a gente não tiver a compreensão de que essa transformação é necessária no nosso processo evolutivo, nós não nos transformaremos. Assim como se a gente não perceber que perdoar é um ato biológico porque quem está às voltas com a raiva, com a ira, com a mágoa, adoece, gripa, tem rinite alérgica, tem problemas de pele, tem um monte de dificuldade, tem asma, tem um monte de doença que a gente mesmo vai se, se envolvendo. A gente vai se algemando aquilo que nós não queremos estar próximos. Então, o perdão biologicamente, espiritualmente, é bom para nós mesmos. Quando a gente perdoa, nós nos libertamos. O ato do perdão é um ato de autolibertação. A gente precisa esquecer. Vários trabalhos modernos sobre o amor nos mostram que a antinomia, a oposição, não é amor e ódio. A oposição é amor e indiferença. A antinomia ao amor é a indiferença. Quando você odeia alguém, quando você odeia ou tem raiva daquela pessoa com a qual você teve um relacionamento, você está ainda muito próximo psicologicamente dela. Quanto mais emoções desencontradas, quanto mais frustração, quanto mais raiva você alimentar, mais amando você está. E é um amor torto porque é um amor daquilo que não foi correspondido. O ódio é esse, essa, esse sentimento de amor torto pelo ingrato. Então, se você terminou um relacionamento, se você passou por um dissabor com alguém e está sentindo raiva dela, é porque você está muito próximo ainda afetivamente. O afastamento afetivo vem dessa indiferença. É por isso que minha avó dizia assim, para defunto ruim, pouca vela. Ou seja, vai afastando do seu campo essa pessoa, vai tirando essa pessoa tranquilamente, vai olhando para ela como um estranho, uma estranha. E aí você vai percebendo que as suas aflições da vida vão diminuir. Mas, para fazer isso, é preciso ter a disposição para considerar o perdão como uma possibilidade. E, retornando a Joana, quando nos fala do Jesus real, ela nos diz que Jesus amou perseguidos e perseguidores, libertando essas pessoas, dizendo a elas, não tornes a pecar. O Maturano, o Varela, vão dizer que Jesus é aquele que praticou o amor na sua forma mais profunda, porque ele deixou cada um aparecer. Ele viu cada um de seus discípulos, olhou em seus olhos e permitiu e acolheu o seu desabrochar, qualquer que fosse ele, torto como o de Judas, vacilante como o de Tomé, que precisou ver para crer, ou como o de Pedro, que com medo de morrer, negou por três vezes. Todos esses são caminhos dessa libertação amorosa que Jesus coloca diante de nós. E Chico Xavier tem uma frase que eu acho muito bacana, que ele diz que ele nunca pede aos bons espíritos para é, livrar das dificuldades porque ele diz que nós precisamos de dificuldade para, das dificuldades para crescer. Ele diz assim, não devemos orar para que não tenhamos problemas, mas sim para que eles não nos embarassem profundamente. Porque ele diz, a luta é necessária. Quem ora com a ideia de se isentar das provas, ora sem a compreensão do espírito da prece. E aí eu vou concluir essa nossa abordagem Nessa noite de hoje Nessa quinta-feira, 20 de julho Com uma oração que eu gosto muito Mas ela não é uma oração em si Ela é um caminho para a gente compreender como orar É um guia para a gente perceber a oração E por que, que eu gosto dessa oração Que se chama oração refazente Que é do Espírito Vitor Hugo Na psicografia de Divaldo Franco Porque ela é um orientador para a gente perceber a força e o poder da oração. Vou narrá-la aqui ao sabor da minha emoção. Diz Vitor Hugo, almas da terra, quando o fragor das inquietações estiver a ponto de estraçalhar-vos, se nas encruzilhadas não souberdes o caminho a seguir e todas as rotas vos parecerem acessos a abismos, quando insuportável desesperação vos houverá arrastado a conclusões infelizes que vos pareçam ser a única solução, quando os infortúnios, em vos excruciando, tenderem a tornarmos indiferentes ao próprio sofrimento, pendes o veículo da oração e dispondes do acesso à meditação remediadora. Talvez não vos sejam supressos os problemas nem afastadas as dificuldades. No entanto, dilatareis a visão para melhor e mais apurado discernimento. Avistareis mais ampla compreensão da vida em das suas legítimas realidades. Experimentareis a presença de forças desconhecidas que vos penetrarão e vos sustentarão. Porque a prece apazígua e a meditação refaz. A oração eleva, enquanto a reflexão sustenta. O pensamento nobre comungando com Deus, em Deus aure a vida. E dialogando em conúbio de amor, extravasa as impurezas e se impregna com as sublimes vibrações da afetividade. Que se convertem em forças dinâmicas para sustentar as combalidas potencialidades que então se só erguem e não mais desfalecem. Não vos arrojeis desastradamente nas valas da ira irrefreável ou nas vagas da insensatez. Antes que vos assaltem os demônios do crime, erguei-vos do caos, pensando e orando. Há ouvidos atentos que captarão vossos apelos e cérebros poderosos que emitirão mensagens-respostas que não deveis desconsiderar. Amores que vos precederam no além-túmulo vigiam e esperam por vós, amam e aguardam receptividade. Não vos enganeis, nem vos desespereis vanmente. Tende tento Falai ao Pai na prece calma e silenciai para o ouvirdes através da inspiração clarificadora. Nada exijais. Quem ora, não impõe. Orar é abrir a alma. Externar estados íntimos, refugiar-se na divina sabedoria, a fim de abastecer-se de entendimento, penetrando-se de saúde interior. E quando retornardes da incursão pela prece, exultai, apagando as sombrias expressões anteriores, superando as marcas das crises sofridas e espargindo alegrias em nome da esperança que habitará em vós. Trabalhando pelo bem, o homem ora. Orando nas aflições ou na alegria, o homem trabalha, e orando conseguirá vencer toda a tentação, integrar-se com plenitude no espírito da vida que flui da vida abundante, com forças superiores para trabalhar e vencer. Vitor Hugo, o espírito, de Valdo Franco, o médium. Então, está, estão sintetizadas nessas palavras o poder da oração, a força transformadora da meditação, a capacidade que nós temos de conectarmos com o psiquismo divino e, nessa conexão, buscarmos essa transformação. Quando a gente está, portanto, diante das aflições da vida, nós somos convidados a termos uma atitude positiva diante delas. Perceber que, muitas vezes, esse obstáculo que está em nosso caminho tá nos livrando de outros males. Essa dificuldade interposta em nossa vida está nos alertando para as transformações que nós precisamos executar. Esse desabor que nós enfrentamos em um relacionamento está dando a têmpera para a nossa personalidade na direção de nos tornarmos antifrágeis diante das dificuldades do mundo. Lembrando sempre, como diz a mensagem do apóstolo no evangelho, em tudo dai graças. E tudo tem um tempo no reino dos céus. Esse é o desafio que a gente precisa enfrentar. Ante as aflições da vida, essa confiança irrestrita em Deus. Se a tempestade nos envolve, se as dificuldades estão postas na nossa trajetória, que a gente seja capaz de usar como aquela música popular. Né? Diante da tempestade, a gente se mantém sereno, espera a tempestade passar para prosseguir a nossa trajetória. Mas, se na nossa vida profissional nós somos o condutor do barco, que mesmo ante a tempestade precisa navegar, lembremos-nos que Jesus está conosco nessa barca da existência. E se Ele está sereno, sabendo do futuro, nós também devemos nos acerenar. São essas as pequeninas reflexões que nós temos para a noite de hoje. Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Olá, Cássia Costa, como é que tá você? Oh, depois você assiste aí, depois você me dá a sua opinião. O que, é que você achou? Já que você não assistiu desde o começo, depois você opina lá. Como é que a gente pode aperfeiçoar mais essas reflexões? Muito bom você estar aqui, aí, diretamente de Diadema. Eu hoje estou em Salvador. Aqui hoje está uma temperatura boa. Nós estamos aqui em alguma coisa em torno de 28, 29 graus, nesse calorzinho bom aqui de Salvador. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Denise Simão, obrigado, boa noite. Bom, agradecendo a gentileza da presença de vocês, esperando que essas nossas pequeninas reflexões possam nos ajudar na construção desse mundo melhor. Como já disse anteriormente, a proposta nossa nesse programa Solo Fértil é trazermos esses temas da atualidade à luz do pensamento espírita. Muito agradável poder contar com a presença gentil de vocês. Amigo Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos na noite de hoje e podermos refletir, de podermos aprender de podermos nos aperfeiçoar nessa nossa trajetória de crescimento. Que esse bem-estar que agora sentimos se estenda aos nossos familiares, às pessoas que nos pedem preces, nos auxiliando para que possamos também nós auxiliarmos aqueles que necessitam de socorro e de amparo. Utiliza-se da nossa energia vital nesse instante, ajudando os espíritos amigos nos processos socorristas, Fazendo de cada um de nós instrumentos da tua paz. Que assim seja. Pessoal, um beijo para vocês. Me queiram bem, que não lhes custa nada. Cássia, assista. Cássia está falando aqui que vai assistir desde o início. Depois você me dá a sua opinião. Num outro programa ou na próxima semana. Essas opiniões nos ajudam a crescer sempre. E aí nos aperfeiçoando cada vez mais. Pessoal, grande beijo para vocês. Tenham um final de semana. Reconfortante, e até a próxima quinta-feira aqui no nosso programa Solo Fértil. Grande abraço. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.